0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y como siempre al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, ¿cómo te trata la vida ahí por Argentina?
1: Bueno, bastante bien la verdad. Eh, Acá ya estamos full invierno pero al margen del, del relevo del clima. Han sido días muy moviditos en mi provincia, con muchísimas manifestaciones, así que vengo como de un fin de semana bombardeado de de cosas y de novedades.
0: ¿Qué ha ha pasado? ¿Por qué ha habido manifestaciones? Bueno, es que en Argentina yo diría que estáis siempre de manifestaciones, ¿no?
1: (risa) Sí, pero en mi defensa estas son importantes porque no se hace mucha cobertura sobre las manifestaciones del interior del país, ¿no? Siempre vemos que en, en Buenos Aires algo está pasando en el obelisco, pero como que por ahí no... No se hace tanta difusión de... como
0: es que eh, la única las únicas personas importantes en Argentina son los porteños, ¿no?
1: Sí, eso parece. <ríe> no, bueno, pero básicamente está toda la provincia paralizada. Ahí paro docente, digamos, no, no han habido clases la semana pasada Uf. y esta parece que pinta que tampoco. Porque, bueno, los docentes están cobrando mmm, un salario bastante deprimente. Está por debajo muy por debajo de la canasta básica, digamos, de, de alimentos y, y servicios básicos, entonces eh, están reclamando eso, pero bueno, como que los gremios no, no están representando a los docentes, sino que hay un juego político muy, muy complicado y está toda la gente en la calle, digamos, es, es una locura porque... y son todos autoconvocados, hay gente, no sé, que de repente hay grupos de WhatsApp de, de docentes eh, juntándose y reuniéndose para, para protestar, eh muy loco
0: (risas) además en Estados Unidos ha pasado no hace demasiado tiempo que en algunos estados se ha montado una manifestación muy heavy una una huelga muy heavy de profesores de escuelas públicas que termina teniendo consecuencias políticas trascendentales yo recuerdo que creo que fue en Kentucky que el gobernador actual, que es demócrata, está ahí porque el anterior gobernador republicano era muy impopular por culpa, precisamente, de una huelga muy heavy de de profesores. Pero hoy no vamos a hablar de profesores, aunque sí de de armas que quieren poner en las manos de los profesores para defender escuelas. Esa parece ser una de las medidas... Sí,
1: vamos a hablar de escuelas, en resumen. (ríe) Eh,
0: Queremos hablar del control de armas eh, ahora que tenemos tantos tiroteos masivos recientes y no para hablar de la posibilidad que mucha gente que no está al día de la política estadounidense considera, ¿no? ¿Por qué no prohíben las armas directamente? ¿Por qué Estados Unidos eh, no (ríe) prohíbe las armas, no las armas de fuego ya, sino los rifles de asalto? Que es verdad que rifles de asalto es un tema un poco complicado, las armas de asalto de definir porque en Estados Unidos no se aclaran con la definición, nosotros menos todavía que lo vemos desde fuera. Pero el caso es que queríamos indagar un poco en las leyes o las medidas que de verdad se están considerando. O sea, ¿qué es lo que de verdad puede ser aprobado en el Senado? Donde por cierto, eh, los legisladores demócratas en este caso que son los que abogan por el control de armas necesitan 60 votos ¿no? en este caso serían los 50 votos demócratas más los eh, más 10 senadores republicanos que estén a favor de aprobar cualquier medida del control de armas pues eh, lo que hemos hecho es centrarnos en tres medidas eh, ordenadas de más probabilidad de que se apruebe a menos eh, son las leyes de bandera roja la ampliación de de, los, de las revisiones de antecedentes y la prohibición de los cargadores de alta capacidad así que vamos a repasar cada uno de ellos y un poco también ponernos en perspectiva de por qué los defienden, es porque desde fuera puede parecer como que son medidas muy lógicas que dices, coño, por qué cojones no aprueban eso ¿no? o sea, qué motivo, por qué van a seguir conservando esa, esa puñetera bueno, que por ejemplo, los cargadores de alta capacidad bueno, pues ahora lo exploraremos un poco más en profundidad y, y el primer eh, caso en concreto tiene que ver con las leyes de bandera roja, Anita, que sí que son las que más probablemente parece que que terminen aprobándose, pero ¿qué es lo que intentan hacer exactamente con con estas leyes? Que por cierto ya están activas en algunos estados.
1: Exactamente. Bueno, lo que habilitan estas leyes básicamente es que cualquier persona pueda solicitar ante un tribunal que a alguien que tenga en en su poder un arma de fuego se le retire basado en eh, bueno razones por las que esa persona pueda representar un peligro para Otras personas o para sí mismo. Entonces, el juez decide, en base a las declaraciones y a las acciones que ha realizado esa persona que es propietaria del arma, removerle el el permiso de tenerla, ¿no? Y esto por tiempo determinado, quiero decir, no es eh, algo permanente, ni es que esa persona jamás va a poder volver a usar un arma, sino que, bueno, como entran en juego ciertos factores, no que son los que presenta el el denunciante, la persona denunciante, y el juez toma esa decisión y luego de un tiempo determinado se las reintegra, a menos que se se vaya nuevamente a juicio y en otra audiencia se decida extender ese periodo de confiscación. Es una una legislación bastante tranqui digamos, en el sentido en el que no, no se trata de una prohibición generalizada, sino que es muy puntual del caso, ¿no? Y también requiere que haya cierto nivel de legitimación porque, bueno, a fin de cuentas es otra persona la que va a denunciar que tal persona tenga un arma y el, el peligro potencial que eso significa, ¿no? Entonces, por ahí hay casos de familiares o de cuestiones así que, bueno, son es, es gente que de, de alguna manera está viendo alguna señal que indica que el hecho de que esa persona tenga un arma puede ser potencialmente peligroso para otras personas o para sí mismo, porque bueno, eh, ahí investigando un poco de, de cuáles han sido los resultados, como vos decías, en, en los estados en los de, donde ya se han... Eh, tomado estas estas legislaciones y ya están vigentes cuáles han sido los resultados y bueno la verdad es que por ejemplo una de las consecuencias más uh, destacables es cómo se reduce la tasa de suicidios cuando el, el estado toma esta normativa no porque claro de repente hay familiares o personas que pueden ver en alguien eh, bueno no, ciertas señales ¿no? que indican que el hecho de que tenga un arma puede ser potencialmente peligroso para esa persona. Pero yéndonos a lo que nos... Es
0: que esas esa es, muchas veces cuando, cuando vemos los datos de las muertes por arma de fuego... Mm el porcentaje mayor es de suicidios y esto es es un poco cuando hablamos de la herramienta letal que es un arma de fuego que el hecho que tú tengas acceso a una herramienta de estas características es lo que permite que mueras con más facilidad o sea el el arma de fuego no es solo que o sea no no ofrece una posibilidad de, de suicidarte porque hay muchas otras opciones de suicidarse, ¿no? En, mm. en el día a día te puedes tirar de un edificio, te puedes colgar, te puedes, yo qué sé, bueno, hay muchas ideas. No vamos a dar aquí ideas a la gente, pero que el arma de fuego lo que te permite es una letalidad mucho mayor. Por tanto, las posibilidades de que una persona se salve después de un intento de suicidio, no porque lo encuentren o porque eh, no se haya ahogado, no se haya matado del todo. Bueno, pues en el, en el hospital es más fácil salvarlo si ha optado por otra de las opciones que no sea el arma de fuego. Entonces, eh, en ese caso, las leyes de de la Roja pueden tener mucho éxito.
1: Exactamente. Y pasando a lo que nos interesaba analizar, digamos que cuáles son los argumentos en contra de esta legislación, porque como decías en, en principio es una de las que más posibilidades tiene de finalmente llegar a la esfera federal, ¿no? que parece que con el Congreso como está siempre es muy difícil pensar en legislación federal, pero bueno, hay algunas iniciativas, esta tiene muchas posibilidades, pero hay argumentos en contra de esta normativa que se pueden resumir perfectamente en dos. Por un lado, la posibilidad de que se haga uso y abuso de esta ley. Es decir, hay toda una movida, digamos, gente que piensa que esta ley se puede usar como una forma de vengarte de alguien, ¿no? Es como, bueno, en, en el contexto de, de una pelea, de un altercado cualquiera, cotidiano, eh, si sabes que la otra persona tiene una aportación de arma, bueno, podés como usar esa, ese contexto de, de, de pelea, de discusión, para pedir que se le, revo- se le revoque el, el permiso para obtener esa, esa arma. Como que puede terminar siendo algo muy eh, como que por por poco, por nada, sin sin mucho mérito de esa persona para que se le quite el arma, se le termine quitando y entonces se haga como un un abuso de esta ley. que Si me preguntas, es un poco rebuscado, creo. Eh, Pero bueno... es uno de, de los argumentos que están ¿no? como bueno no, y,
0: y además, además es que lo, lo que tienes son ejemplos de exactamente lo contrario ¿no? porque si te fijas en lo que pasó con el tirador de búfalo ocurrió o sea que en, en el estado de Nueva York que sí que hay una ley de bandera roja eh, los profesores perfectamente podrían haber dicho oye el niño este bueno el, el niño no ¿qué cojones? tenía 18 años pero este chico en un examen o que no, no recuerdo sin unos deberes de clase dijo que iba a matar a gente iba a pegar unos cuantos tiros a no sé quién creo que era, la instancia era algo de esas cosas. Características. Y sin embargo, pese a ese ejemplo y en el contexto estadounidense, no llamaron la atención con la posibilidad de que le pusieran una ley de bandera roja. Que esto tiene que pasar por un juez, ¿no? O sea, que es que Exacto. no es, no es mojo de pavo. Tienes que solicitarlo un juez. O sea, que, que es que. Es, que oh, es una cosa de locos, pero bueno.
1: Sí, sí. Bueno, y la segunda, la segunda razón es que, digamos como parte de, del procedimiento legal, no, lo que se conoce como el, el debido proceso, que es, bueno, juzgar a las personas en base a sus actos, esta normativa podría violar ese debido proceso. Porque básicamente estarías aplicando una sanción a una persona por el potencial que tiene de hacer un daño, cometer un delito, y no por algo que efectivamente haya cometido. Pero la verdad es que a nivel legal hay otros casos en los que esto pasa, Y creo que el el ejemplo más claro es, en los casos de las órdenes de restricción por violencia doméstica, se emiten antes de que la persona pueda hacer la acción por la cual se se la juzgaría, porque justamente el objetivo es evitar que lo haga, ¿no? Son argumentos bastante flojitos, creo. Eh, Ahí, mirando los otros, como que hay, hay otras normativas que tienen más peros. Esta... Justamente por eso quizás es una de las que más posibilidades tiene de convertirse en ley, ¿no? Porque los argumentos son medio flojitos, pero existen. Digamos, hay, hay gente que está en contra. Claro,
0: también tenemos que pensar, y esto se aplica a los otros dos ejemplos que vamos a poner más adelante, que aquí tiene que ver todo con la base de la segunda enmienda. Siempre la segunda enmienda entendida como supuestamente el derecho el artículo de la Constitución que protege el derecho a poseer y portar armas. Que esto tampoco tiene el consenso jurídico necesario como para llegar a esa conclusión. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo de mayoría conservadora tomó una decisión eh, con Heller, que es como se conoce la decisión que tomaron en el año 2014, creo que fue, incluso incluso fue antes, Eh, no recuerdo exactamente qué año era, pero con esa decisión es cuando dijeron ah, mira, el Supremo dice que sí, que la segunda enmienda protege el derecho a poseer y portar armas, pero tú te vas a las decisiones que ha tomado el Supremo y los tribunales federales a lo largo de toda la historia de Estados Unidos y en realidad la segunda enmienda no se ha empezado a valorar como tal, como un derecho constitucional de que la gente tiene derecho a poseer y portar armas no se ha defendido hasta Hace muy poco, hasta hace unas pocas décadas, ha cambiado el discurso. Hice dos artículos en, en Neutral que van un poco en esta senda. Entonces, cuando tienes ese contexto de cómo lo recibe la ciudadanía, ¿no? cómo lo asume la ciudadanía, todo el tema este de, del derecho constitucional, se entiende un poco mejor de... Ah, mira, pero es que quieren vulnerar mi derecho constitucional de que yo tengo que poseer y portar armas. ¿no? Eso es lo mismo cuando hablan de... Eh, no, que t- necesitas una licencia obligatoria para poder tener un arma y, la, y claro los que son pro control de armas te dicen ah qué pasa que o sea que eh, necesitas licencia para para tener un coche y estás conforme mm. con eso pero no estás conforme con tener una licencia de armas y te dirán ah bueno pero es que en la constitución no pone que yo tengo que tener el derecho constitucional protegido a tener un coche ese es el argumento sabes entonces claro al final parece que no como como es como está reconocido prácticamente como un derecho fundamental es como la libertad de expresión, pues se, aboga, se se apoyan en eso y a toman por culo, entonces no hay por dónde salir yo, yo creo que eso es esencial para, para entender, no solo lo de las leyes de bandera roja, sino Anita también las revisiones de antecedentes ampliadas
1: Sí, sí, tal cual, eh, creo que son por ahí tan pocos los derechos como explícitos que tiene la constitución, que los pocos que hay, como el caso de la aportación de armas claro, es una, una relación muy, muy cercana con los ciudadanos y, y hay mucha re- resistencia a eso, a que de repente no, no esté esa posibilidad, ¿no? Y después tenemos, bueno, esto que decías, la revisión de antecedentes ampliada. ¿Por qué ampliada? Porque en realidad hay una legislación federal ya existente que lo que hace es requerir verificación de antecedentes para las armas que se comercializan a través de, eh, bueno, comerciantes o... Eh, negocios autorizados de armas de fuego. Estos vendedores, ahí por lo, por lo que leía, representan aproximadamente el 78% de todas las ventas de armas. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? Bueno, ese otro porcentaje es lo que se conoce como venta o transacciones de tipo privado que se realiza, y que esto está permitido por la ley federal también, se realiza con eh, bueno personas que no están involucradas en el negocio de la venta de armas de fuego, que se entiende que no venden armas de fuego como masivamente, ¿no? como no tienen una superindustria, pero sí se pueden dedicar a la venta, a la comercialización de este tipo de armas. ¿Qué pasa? Que las ventas de armas en ese contexto... No, no está, o sea, no necesariamente, en realidad, por ley federal, no necesariamente están sujetas a esta revisión de antecedentes. Entonces, parte de las propuestas es lo que se conoce como una revisión de antecedente ampliada o universal, que implicaría que todas las transacciones privadas o la, la regula, las que ya están reguladas se o sea i- impliquen esta verificación de antecedentes. Hay algunos estados que ya tienen incorporada esta esta legislación, hay otros que no, y bueno, ahí es donde está la la diferencia, ¿no? Porque al fin de cuentas, una de las cosas que que se argumenta es que, eh, bueno, los responsables de tiroteos masivos y de este tipo de malos usos, si se quiere, de las armas de fuego, suelen comprarlas por esta vía, ¿no? Porque justamente no requiere verificación de antecedentes, no tenés muchas condiciones y es mucho más fácil acceder a este tipo de armas por esta vía. Pero, bueno, nada... eh, a fin de cuentas, digamos, eh, la revisión de antecedentes también es todo un proceso, y bueno, tiene que ver con con algunas de las cuestiones que que se critican de que se universalice. eh. A fin de cuentas, yo yo creo que con esto de las armas hay que pensar también en en el negocio que es, ¿no? Porque toda regulación también implica Cambio en la dinámica y en la forma en la que se comercializan las armas en Estados Unidos que no es poca cosa.
0: No, bueno, claro en cuanto, cuanto más tardes en comprar un arma no más impedimentos haya a la hora de ir a una tienda a comprarte una, pues menos vas a vender no ahora mismo se venden como churros, uh-huh. lo que no puede ser, tío, es que tú vas a una tienda te vas a comprar cinco pistolas en algunos estados sin ningún tipo de limitaciones y comprarte eh, eh, cientos y cientos, miles incluso de balas no para cualquier arma que, que esté a tu alcance Exactamente. Eh, y esto en un estado como incluso teniendo 18 años. Eh, claro, aquí lo que pasa es lo que dices, es un negocio, eh, pero no, no solo eso, yo creo que también eh, tiene que ver un poco con esta idea también de derecho fundamental, derecho a la privacidad. Derecho a la privacidad, en este caso, para que no sepa el gobierno que tú tienes un arma, ¿no? ese derecho sí que está protegido, y aquí voy a jugar un poco el papel demagogo de los proaborto, los proabortistas, que dirían, ah, derecho a la privacidad para que no se sepa que tienes un arma, ahí te cabreas, pero el derecho a la privacidad de la mujer a tomar la decisión sobre su propio cuerpo ahí así que te metes, ¿eh, hijo de puta ese es un poco el resumen de, de la hipocresía republicana en ese, en ese contexto, aunque es verdad que bueno, luego podríamos hablar de la, la vida, de cuándo es la vida y cuándo no pero lo vamos a dejar para otro día, solo quería jugar un poco el papel de demagogo en esa instancia
1: Sí, sí, la, la privacidad a veces sí y a veces no sí. <risa> en resumen es, es un poco eso, y bueno, esto este, este tipo de iniciativas sí que tiene más eh, contras no y sobre todo de grupos pro armas que Justamente hacen como negocio, ¿no? Porque es exactamente lo que vos decías. Cuanto más difícil sea acceder a esas armas, más complicado es para la gente que se dedica a venderlas y que... De hecho, tenemos una newsletter, si no me equivoco, en la que hablamos de cómo la pandemia hizo que aumentara eh, la compra de armas en todo el país. Es como, Estados Unidos siempre ha sido un país sumamente armado, en comparación con otros países, ¿no? Donde no tenemos esta legislación que lo habilite. Pero es que además eh, la pandemia hizo que aumentara ese ese nivel de compra. Entonces, claro, también es cierto que las empresas que se dedican a la, la venta de armas están en una posición especialmente cómoda después de estos años en los que ha habido como una Auge en la compra. Pero algunos de los argumentos que están en contra de, de esta normativa tienen que ver con esto que decías de la invasión de, de la privacidad, ¿no? Y el hecho de que el Estado tenga más información de la que debería sobre la persona. Y también creo que tiene que ver con el, el, a la privacidad, no solamente de que el Estado sepa que tengo un arma, sino también que cuando voy a comprar un arma, la persona no se enteré de mis antecedentes. Creo que un poco es eso también, ¿no? Eh, que bueno, es todo un debate qué tan públicos deberían ser los antecedentes de las personas, porque es cierto que, que condiciona mucho, pero eso es otra puerta que queda abrirla para otro contexto tal vez. Eh, otro, sí,
0: otro, otro debate.
1: <ríe> eh, bueno, otro de los argumentos es el hecho de que, este, este sí que me parece algo muy interesante para pensarlo, que es el hecho de que las, eh, los permisos, no La, las verificaciones antecedentes tienen un costo y agregan un costo al el proceso de adquisición de un arma. Entonces lo que argumentan es que esto complica a los estadounidenses pobres que quieran adquirir armas porque hace que cueste más caro y es problemático porque muchos de esos ciudadanos de clase baja que van a tener problemas extra para comprar un arma viven en zonas donde hay altos índices de criminalidad entonces como la lógica es los que más la necesitan van a tener más problemas para comprarlas Pero bueno, esto contando con que, no sé, la policía no existe, por ejemplo.
0: No, pero aquí aquí es curioso porque es verdad que es un argumento interesante porque si si lo piensas en en el contexto del acceso al voto, se critica muchísimo el hecho de que tengas, necesites un carnet de identidad, no un carnet de conducir o demás historias para votar. ¿no? Los republicanos durante muchos años lo que han abogado es por eh, suprimir el voto a través de estas... Eh, es que claro, desde el punto de vista español no lo vemos como una restricción. No sé no sé vosotros, creo que esto lo hemos hablado en un podcast previo, porque aquí lo que dicen los republicanos bueno, es que tienes que tener un carnet de identidad, un carnet que te identifique y que venga con foto. ¿Quiénes son los los que con menos probabilidad tienen un carnet que les identifique y que tenga foto pues lo, lo, los, los que son de minorías no la gente más pobre que generalmente son o de forma desproporcionada son de minorías como el afroamericano o como la latina entonces eh, se supone que ese tipo de, de requisitos para poder votar al final lo que hace es restringir el voto de las minorías que como sabemos votan más demócrata que republicano eh, esto también se puede aplicar por ejemplo en el caso de los antecedentes a eh, lo que se aprobó hace un par de años en Florida que a nivel se hizo un para ver si todos aquellos que salían de prisión podían recuperar su derecho al voto, eh, los como exconvictos, ¿no? Entonces luego eso se aprobó que sí, o sea, se, se definió gracias al referéndum que los exconvictos recuperaban su derecho al voto, bueno, pues la legislación republicana, la legislatura republicana de Florida, lo que hizo fue pasar unas leyes para que, hasta que no saldaran sus deudas con el Estado, no pagar todas las deudas que tenían después de salir de prisión y demás historias, no podían recuperar su derecho al voto, lo cual era un nuevo impedimento. Entonces aquí puedes hablar un poco de lo mismo, ¿no? ¿qué pasa? Que la gente que tiene antecedentes, eh, pese a que viven en zonas súper conflictivas, y sabemos que Estados Unidos hay zonas muy conflictivas, barrios muy peligrosos donde la violencia armada es una realidad diaria. Ahora esa gente no puede tener derecho a un arma para poder defenderse pese a que ya, ¿sabes?, como que han dejado esa vida criminal en el pasado. Bueno, aquí podemos entrar en un debate mucho más complejo, pero sin duda me parece interesante que vayan por ese enfoque porque, porque bueno, puede... Y creo que puede haber activistas progresistas que, que puedan estar a favor de eso.
1: Bueno, y las otras dos razones tienen que ver... Por un lado, con que eh, hay muchos que argumentan que esto no detendría el crimen, porque además de las ventas privadas está el mercado negro en sí y que uh, claro. hay un número interesante de criminales que obtienen las armas directamente por el mercado negro, entonces que al margen de que se pueda regular por la otra vía, siempre va a existir ese tipo de, de comercio, ¿no? Y que, bueno, los criminales uh. lo pueden seguir eligiendo. Si se quiere. Y la bueno, otra cosa...
0: Razón... No, solo so iba a decir que aquí, eh, vale, ok, me parece perfecto, es el mismo argumento que usan con el, la prohibición que, que se aprobó entre 1994 y 2004 de las armas de asalto, ¿no? Las llamadas armas de asalto, que en realidad uh-huh. era una limitación, valga la redundancia, bastante limitada, porque la definición de armas de asalto, he dicho al principio que es bastante complicada de concretar en, en Estados Unidos, y decía, no, es que se han prohibido las armas de asalto, pero en realidad se, se podían seguir vendiendo... Rifles semiautomáticos que evitaban ¿no? o buscaban resquicios para evitar esa definición literal que estaba en la legislación y que se pudieran vender de todas maneras porque decían bueno sí pero no te, eh, es, o sea, tenían que cumplir una serie de requisitos para ser consideradas armas de, de asalto no entonces bueno pues es que esta no tiene el apoyo o esta no tiene el cargador suficiente como para ser sí. considerada fusil, uh, fusil de asalto bueno pues este era el rollo entonces eh, lo, los republicanos o los pro armas lo que defienden ahora es mira se prohibieron las armas de asalto durante 10 años y las cargadores de alta capacidad y eso sin embargo no tuvo consecuencias sobre el número de tiroteos masivos o la cantidad de asesinatos en tiroteos masivos y a cierto nivel es verdad los estudios que se han hecho al respecto no son concluyentes no en ese sentido con mm. los cargadores de alta capacidad que ahora hablaremos es un poco diferente pero a lo que quiero llegar es a que t- tronco en 10 años no te da tiempo a hacer, a hacer nada si en 10 años quitas las armas de asalto me parece, que no, además no las quitas todas, me parece muy bien, pero es que has tenido no sé cuántas décadas en el pasado para poder vender todas las que has querido y más, y le sigue pasando ahora. Entonces, una prohibición de esas características no te va a dar resultados concluyentes en 10 años, quizá tampoco en 20. Uh-huh pero ya veremos en 30 o 40. Y eso es lo importante, que se tienen que tomar decisiones a largo plazo. Pero como vivimos en un ciclo electoral constante en este puto país, es imposible que se tomen decisiones de esas características y sobre todo que se tenga la paciencia suficiente como para ver cuáles son, pueden ser las consecuencias positivas a largo plazo.
1: Sí, además creo que sí podemos ver alguna diferencia. Pasa que cuando se habla de criminales, no, yo siempre pienso que se habla como en términos de criminales adultos y lo cierto es que en el caso de los tiroteos masivos, muchas veces, el caso de Ubalde, sin ir más lejos, se trata de gente joven, bastante joven de hecho. Entonces creo que en ese caso pensar en que es lo mismo eh, para el criminal tener la posibilidad de una transacción privada que el mercado negro, yo creo que no es tan así. No creo que para una persona un, un chico de 18 años sea lo mismo ir a un lugar donde se le venda de forma privada un arma que entrar al mercado negro como con con todo lo que implica, ¿no? Que que no es poco. Pero bueno...
0: Bueno, qué, qué, qué problema, ¿eh? que no, de repente no puedes comprar un arma, puedes meterte en cualquier página web para comprarla eh, por el método privado, pero sí, bueno, eh, sete, creo que eran 76.000 casos, ¿no? eran los que, los que había de comprar rechazadas, que solo se investigaron unos pocos, pues si, es, si eso es el fin del mundo para unos cuantos estadounidenses, en fin. Eh, el, último, eh, el último ejemplo de medida que se puede tomar al respecto son los cargadores de alta capacidad, que son aquellos que pueden llevar más de 10 balas o cartuchos, y, y el tema por el cual se quieren prohibir es porque aparte de que hay contexto de que en el pasado su prohibición parece haber funcionado, ha hecho que los tiroteos masivos sean menos letales, eh, el caso es que en los últimos años los tiroteos masivos que se han producido eh, en, en este país y que han sido algunos de los más mediáticos, siempre se han llevado a cabo con este tipo de cargadores de alta capacidad, que permiten que los tiradores tengan... Eh, un cargador con un solo cargador disparar entre 30 y 100 balas si pensamos en tiroteos como los de Dayton en Ohio el de, el de Las Vegas también eso eran casos en los que el tirador tenía cargadores con un huevo de munición que le permitían disparar decenas y decenas de balas en apenas unos segundos y ser muy letal en, en, ese, en esos pocos segundos. Joder, el de Las Vegas se cargó a más de 50 personas en apenas, que fueron unos pocos minutos, pero es que yo, yo recuerdo haber leído que me, en menos de 30 segundos disparó 100 balas. Entonces, claro, al final cuando tienes ante ti un concierto repleto de cientos o incluso miles de personas, eso te permite ser mucho más letal. Y, y aquí el argumento que esgrimen aquellos que son eh, pro control de armas, es... ¿Quién necesita más de 10 balas? no? Y yo creo que es una pregunta que se hará cualquier persona o sea, ¿Cuál es la defensa posible para que haya eh, cargadores que tengan más de 10 balas, ¿para qué lo quieres usar? eso es para tu campo de tiro para matar a un eh, ciervo que es lo que decía Joe Biden burlándose el otro día bueno, aquí el argumento que dicen es que es la defensa propia ¿no? en un contexto en el que muchos criminales ya poseen este tipo de cargadores de alta capacidad, que es un argumento habitual ¿no? ya con las armas que existen, ¿para qué lo vas a prohibir? Eh, y luego otro, lo otro es porque algunas situaciones implican tener que defenderse de varios criminales, ¿no? si de repente entran tres ladrones a tu casa con armas de fuego pues oye, si tienes un un, un cargador de alta capacidad eso te permite cargarte a los tres antes de que te puedan hacer nada no este es literal el argumento que bueno, que me parece a, a cierto nivel puedo entenderlo, ¿no? porque en Estados Unidos es un país muy violento y con muchas armas de fuego y lo último tiene que ver con que hay millones y millones de cargadores de alta capacidad en circulación desde hace décadas entonces prohibirlo sería anticonstitucional porque son de uso común atentos a eso ¿Eso a qué se refiere? Pues que la decisión que tomó el Supremo hace unos cuantos años acerca de que la segunda enmienda efectivamente dere- defiende el derecho constitucional de los estadounidenses a poseer y portar armas, lo que dijo esa decisión es que cualquier cosa de uso común no, en la historia de Estados Unidos, que esto es un precedente que, que también es habitual en el, en el Supremo, no, siempre que haya... Eh, como constancia de algo que ha sucedido de forma habitual en la tradición estadounidense en la tradición de este país la tradición democrática podríamos decir pues entonces se establece que eso es uso común es habitual, es lo que sea eh, tradicional entonces eh, se debe dar como bueno pues el caso de de los cargadores de alta capacidad se supone que tiene que entenderse en ese contexto dicho lo cual el supremo no se ha pronunciado acerca de los cargadores de alta capacidad quienes sí se han pronunciado Eh, son los tribunales federales, que lo que han concluido en me parece que es prácticamente todas las decisiones que han tomado al respecto, es que eh, cualquier limitación que pongan los estados al respecto está permitida. Es decir, que ahora mismo hay nueve estados, junto con el distrito de Columbia, que es donde está Washington DC, que limitan, que se pueda, o sea, prohíben directamente la venta de cargadores de alta capacidad, que tengan más de 10 balas o cartuchos. En el caso de Colorado y de Vermont me parece que es hasta 15 cartuchos o balas. Pero eh, el, el tema es que los tribunales federales, los que vienen antes del Supremo, los tribunales de apelaciones han decidido que, que está permitido, que es constitucional eh, llevar a cabo ese tipo de limitaciones normalmente porque eh, tienen, eh, o sea, est- están justificados a nivel para proteger la seguridad pública o sea, la salud pública me parece que es por el tema de lo letal que puede llegar a ser un cargador de alta capacidad en manos de una persona que hace un uso indebido de las armas de fuego. Así que eh, eso es un... Las tres, como digo, medidas políticas que más con mayor probabilidad podrían pasar el Senado. Ya os decimos que los cargadores de alta capacidad parece como la más lejana. Eh, después las revisiones de antecedentes ampliadas pues no, no serán universales, es decir, no cubrirán lo que definía Ana como, Anita como eh, las verificaciones de antecedentes dentro de las ventas privadas. Eso ahí parece que no, no vamos a llegar a tanto. Y luego las leyes de bandera roja quizás sí que se aprueben, pero se, sea más una versión como... Vale, os damos dinero, no os damos subvenciones en el caso de que eh, llevéis a cabo leyes de bandera roja para que podáis aplicarlas de la forma más efectiva posible. Pero claro, todo esto en un contexto en el que Anita se están produciendo unas presiones políticas tremendas, no solo en Washington DC, donde están los lobbies muy activos, sino también en un estado como Texas, que es donde se ha producido ese tiroteo de Ubalde en la escuela primaria Rob, donde mataron a bueno, un tirador mató a 19 niños, 19 niños y dos profesoras ahí estamos viendo también eh, un, una presión bastante fuerte de políticos y de donantes ¿no? que los donantes, los que dan dinero a las campañas políticas, son figuras muy relevantes en el contexto político
1: Sí, yo de hecho había estado leyendo bastante sobre cuál ha sido la, la reacción no republicana porque sabemos que los demócratas tienen un historial de muchos años eh, décadas incluso, ¿no? de militancia contra esto de la, la libre venta, ¿no? como como eh, una. Eh, tienen una política un poco más orientada a controlar y también, bueno, o sea, bueno, son un poco más conscientes, creo, de las consecuencias de no tener un, un control estatal responsable en esto de la compraventa de armas y que luego derivan en, en casos tan terribles como los que mencionabas. Pero los republicanos siempre han sido probar más más, bien, ¿no? Como muy, muy asociados a la idea de la segunda enmienda y demás, y es como, es la, la tradición de ambos partidos. Pero con esto de Ubalde, la verdad es que hemos visto a varios republicanos un poco como, no, no digamos cortar con esa tradición, sino tomar distancia y empezar a decir, bueno, quizás hace falta hacer algo. No digamos eh, algo muy radical, pero algo. Algo aunque sea, aunque sea esto de, bueno, las leyes de bandera roja, algo. Una pequeña limitación porque evidentemente es que eh, ha sido terrorífico lo que pasó en, en Ubalde y, y creo oh. que es el tipo de cosa que deja una, una marca en la sociedad muy fuerte. Entonces, eh, más allá de bueno, la, las, conviccio- las convicciones eh, a nivel político, pero abstracto, no como esto de defender la constitución, claro cuando estás eh, frente a los padres de 19 niños porque el hecho de que haya sido una primaria me parece que es el dato más eh, aterrador, digamos, estar frente a las familias de 19 niños que fallecieron en un tiroteo que probablemente podría haber sido eh, evitable, o al menos eh, gubernamentalmente podrías haber tenido la certeza de que hiciste todo lo que pudiste. Y bueno, en estados donde tradicionalmente se ha buscado mayor libertad para comprar eh, armas, y para que la gente las pueda tener, claro, esto no no, no funciona así. O sea, realmente creo que, eh, de alguna forma, deben haber habido varios funcionarios que se han ido a dormir pensando si realmente habían hecho todo lo posible para evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay varios republicanos que han han estado como aflojando un poco y que la postura que han tomado luego de este ataque ha sido de, bueno, algo vamos a hacer, digamos, y, y, y pensar propuestas, y por eso hemos visto cómo hay un esfuerzo bipartidista en el Congreso por lograr este, este cambio, ¿no? Aunque sea chiquito, aunque nos parezca chiquito, sobre todo, eh, digamos, desde afuera, ¿no? desde países donde esto no es una realidad en absoluto. Eh, pero sí me parece muy interesante ver cómo funcionan las presiones para con el Partido Republicano. Porque más allá de que el, de repente, no sé, se hicieran asambleas y el Partido Republicano decidiera cambiar su histórica posición y posicionarse a favor del control de armas, lo cierto es que esa tradición de estar. Eh, Asociados a ideas pro armas, los han acercado eh, política y financieramente a grupos como la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas y empresas, ¿no? De, de este rubro que están ejerciendo, o sea, que están funcionando como grupos de presión para con el Partido Republicano, porque, eh, bueno, lo que lo que hemos puesto ahí en la newsletter, ¿no? Eh, de alguna forma los han empezado a atacar vía redes sociales eh, y, y han tenido una presencia muy activa en esto, de decir, bueno, no. El Partido Republicano no no acompaña este tipo de medidas. Ese es el trato, ¿no? Eh, Y me parece muy fuerte porque, claro, uno por ahí, eh, leyendo esto de que, bueno, los republicanos, bla, 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 no solamente se generaliza porque los republicanos como cualquier partido político tienen sus divisiones y hay republicanos que han estado, que, que están activamente buscando qué se puede hacer con el tema del control de armas, como hay republicanos que han decidido no hablar del tema y proponer otras alternativas como aumentar la seguridad en las escuelas, ¿no? Eh, <risa> que bueno, por ahí no es lo que se busca, pero eh, son distintas estrategias ante cuestiones como esta que evidentemente requieren de una respuesta. Pero mm, no siempre hay que pensar los republicanos como un un ente homogéneo, que piensa igual, que tiene la misma ideología, y creo que es muy importante pensar cómo otros eh, factores de poder, como bien pueden ser empresas y, y los que vos decías, los donantes, ¿no? Eh, hay un tira y afloje ahí que no solamente depende del Partido Republicano, sino cómo se van articulando estas relaciones, y bueno, que quizás eh, puedan tener un, una finalmente una consecuencia cuando llegue la hora de la votación.
0: Que, que ahí, a ver, el, el problema principal para, el impedimento principal para las leyes de control de armas, o sea, los lobbies por supuesto que son importantes, ¿no? Pero yo creo que ya es la transformación que se ha producido en la base de los votantes republicanos. Esto lo analicé en un artículo de Neutral que tenéis enlazado en la newsletter, ¿no? Que es un poco eh, el, el asunto de las guerras culturales. Cuando se ha radicalizado tanto tu base de votantes y tú te tienes que presentar a unas primarias, Claro, si en las primarias te viene alguien por la derecha que te critica porque has cedido siquiera un poquito a los demócratas o has cedido un poco en lo que refiere al derecho de las armas, entonces ya te ven como figura débil. Y en un contexto en el que se premia el trampismo, ¿no? El, el no ceder en ningún momento, en ir a la contra siempre, buscar la confrontación, ceder no está admitido, no se acepta. Entonces, cuando te tienes que presentar ante los votantes de la base del Partido Republicano, es decir, los que están con ganas de ir a las urnas ahí eh, no te puedes arriesgar a que te venga alguien desde la derecha porque te arriesgas a que te ganen. Y yo creo que esa es una de las razones principales por las que, como tú mencionabas en la newsletter, eh, tienes a Peña como Greg bot, el gobernador republicano de, de Texas, o su vicegobernador Dan Patrick, que en el pasado han apoyado medidas de control de armas y que ahora se han alejado mucho de esa postura porque ven cuál puede ser la reacción a la contra. Esto pasó ya un, un poco parecido en el año 2014, me parece que fue, con el tema migratorio. En el momento en el que los republicanos... Moderados, Estaban buscando un poco cercano de compromiso con los demócratas en materia de reforma migratoria. Ahí hubo consecuencias brutales contra, contra los republicanos moderados. El que era entonces el, el líder de, la, de los republicanos en el Congreso, en la Cámara de Representantes, Eric Cantor, a tomar por culo. Lo echaron. Le ganó uno que venía del Tea Party desde la derecha precisamente por haber encontrado compromiso en reforma migratoria con los demócratas. Y esa reforma migratoria nunca se pudo aprobar precisamente por la reacción que hubo desde la derecha. Y yo creo que en el aspecto del control de armas hay un poco el mismo miedo, ¿no? Porque desde los años 90, siempre que ha habido cualquier... eh intento de de controlar eh, las armas en Estados Unidos, y hay el ejemplo del 94, cuando se aprobó la prohibición de las armas de asalto, que fue además, coincidió el mismo año, la revolución republicana del 94 con New Gingrich, las armas también jugaron un papel muy importante. Entonces yo creo que aquí seguimos la misma senda, y esa es la razón por la cual se están considerando medidas que tampoco son... Eh, en absoluto radicales, en comparación con lo que desde Europa o desde Argentina podríamos ver como razonable para controlar las armas. Y parece ahora mismo que las negociaciones van en camino de... eh, o sea, El el paquete que se está considerando ahora mismo es centrarse en el aumento de la seguridad en las escuelas, que tú te reías, Anita, pero es que literal que se está negociando eso. Un programa de financiación para incentivar a los estados a implementar leyes de bandera roja. Y luego, mejoras en la infraestructura nacional para el tratamiento de la salud mental. O sea que al final, lo más cercano a a estas leyes que hablábamos es lo de la bandera roja y ni siquiera es una implantación como definitiva.
1: Sí, sí, tal cual. Yo me reía por lo de aumentar la seguridad en las escuelas, no por el concepto en sí, que bueno, también, ¿no? porque Uno quiere creer que hay caminos más rápidos para evitar estos desastres que ese, pero es que aparte las medidas que se están considerando son, por ejemplo, reducir el número de entradas a la escuela. Y claro, (risa) esa perspectiva me parece como un montón. Es como como dar un rodeo enorme para abordar un problema que evidentemente no tiene que ver con la cantidad de puertas que tiene una institución educativa. Pero bueno, en fin, que hay mucho en juego y bueno. Obviamente lo lo hemos visto en en el desarrollo de de ir explicando qué es lo que está pasando, pero es es muy surreal, sí. A
0: A lo largo de estos días os mantendremos informados porque parece que las negociaciones van a llegar a su punto final en algún punto de esta semana. Eh, Porque eh, Chris Murphy, que es el senador demócrata de Connecticut, que ha estado muy implicado en las leyes de control de armas, o al menos en los intentos de eh, sacar adelante leyes de control de armas, Connecticut, pensad que es el estado en el que se produjo el tiroteo de Sandy Hook en el año 2012 en en Newtown, que murieron también, creo que eran 23 niños los que fueron asesinados en aquella ocasión. Otro caso no, terrible, eh, terrible
1: impresionante o sea y que, que está en la memoria digamos sí. eh, el caso de Sandy Hook eh, se cita todo el tiempo y ha pasado hace mucho pero se sigue trayendo a, sí. a debate porque es que fue terrible
0: bueno y cabe recordar que en el año 2012 o sea se negoció también medidas de control de armas que no llegaron a ningún lado o sea que es que aquel tiroteo fue horrible el de Ubalde ha sido menos horrible a nivel de número de víctimas mortales pero ahora, bueno, parece que nos acercamos a algo que se parezca a un paquete legislativo pero a mí, a mí me cuesta mucho creer que se vaya a aprobar algo decente, pero en fin, como digo os mantendremos informados en la versión premium de la newsletter que tenéis una oferta especial en, en la newsletter del 30% para el próximo año que lo hacemos con motivo del tercer aniversario desde que estamos sacando esta newsletter premium el, el apoyo a nuestro trabajo en ese sentido es, es el más importante porque es lo que nos mantiene y nos permite poder hacer esto todo Todas las semanas y además creemos que es una newsletter diaria, porque en este caso estáis recibiendo la, la newsletter con podcast semanal, pero esa newsletter con podcast también es diaria y no solo os mantiene informados de la actualidad en Estados Unidos y en Latinoamérica, que Anita es muy especializada en eso, sino que aparte tenéis eh, updates, no actualizaciones de otros titulares que, que suceden por estos lares y también a veces hacemos un poco monitoreo de lo que pasa a nivel internacional con titulares de otros medios de comunicación donde hay mmm, excelentísimos correspondientes sales, eh, que si no tenéis tiempo para hacer un poco recopilación de enlaces pues lo hacemos por vosotros, así que um, lo vamos a dejar ahí, Anita si te parece bien, y te escuchamos a ti mañana, que no sé si tienes ya con- pensado de qué vas a hablar
1: de hecho estoy viendo, probablemente pida ayuda a los eh, weeklieros premium porque bueno, hay un, un par de opciones ahí, así que es un poco sorpresa y un poco va a depender de, del feedback que me den que es algo que creo que también Es muy lindo, ¿no? De de la comunidad de la Weekly Premium, porque pido ese feedback, vos también lo pedís a veces, eh, y creo que es una forma también de, de estar más cerca de la información y de lo que hay detrás de la información. Así que es otro incentivo para que formen parte.
0: Sí, de, de hecho lo podéis hacer a través de Instagram. Eh, si, si tenéis la cuenta Premium, eh, escribidnos a la cuenta de la weekly y después de verificar vuestro email os añadiremos a la cuenta de Mejores Amigos, que es a veces donde eh, pues, proponemos temas para que los eh, weeklieros Premium lo elijan O luego también en nuestro Discord, que tenemos una, un servidor de Discord, tenéis el enlace en la newsletter, que también tenemos ahí un canal específico para los que sois Premium de la Weekly para poder elegir temas o debatir sobre algunos... De de los análisis que hemos hecho en, en esas entregas. Así que sin más dilación, que hoy se nos ha quedado un podcast ex, extremadamente largo, os dejamos. Anita, te escuchamos mañana. Un abrazo fuerte y que vaya todo bien.
1: Así es. Adiós.